0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle, hamdle selamlıyorum. Elhamdülillah Erkam Radyo'dayız, elhamdülillah programı ...sunacak sağlık saat afiyetteyiz... ...elhamdülillah sizinle birlikteyiz... ...elhamdülillah teveccühüza masarız... Hamdın birçok yolu var ama bugünkü... ...elhamdülillah has ...bu sabah e, attığım şu tweette saklı... ...öyle... ...söylüyor şiirinde Üstad Necip Fazıl... ...ne hasta bekler sabahı... ...ne taze ölüyü mezar... ...ne de şeytan bir günahı... ...seni beklediğim kadar... ...hakikaten hasta bir insanın sabaha beklemesi kadar... ...ya da aşık bir insanın sevgiliyi beklemesi kadar... ...ya da şeytanın bir günahı beklemesi kadar... ...herhalde azametli bir şey olmasa gerek. Ya Şafii bütün hastalarımıza... ...kahrında hoş, lütfunda hoşlığını erdirsin bizi. Kahrında da hoşluk var... ...sabır, şükür ve tebeyle yoğrulan... ...ve nice günahları bu vesile dökülen... ...diye yazmıştım. Dualarınızı bekleriz. Hafif sesim kırık gelirse... Ona yorum. Ee, yoksa bir gönül koymuşluktan kaynaklanan bir şey değildir elhamdülillah. Aziz dostlarım birkaç haftadan beri devam eden Dünyanın Sorunlarına insanca, İslamca, Müslümanca Bakış serisinin inşallah bu hafta 6. bölümünü sizlerle beraber e, işlemiş olacağız. Şöyle kısaca bir değinecek olursak Dünyanın sorunları çok tabii size birkaç hafta süreceğini söylemiştim. Adaletsizlik, ahlaksızlık, aileye karşı saldırılar, nüfus çok aşırı artıyor diye e, neslin imhası, ailenin yok edilmesi, nesle karşı olan saldırılar, aşırı para göz olmak, batı hayranlığı, büyük ölçekli çatışmalar, savaşlar, riskler, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, dini çatışmalar, dini konularda kendi içimizdeki itilaflar ayrılıklar. Eğitim eksikliği, eğitimin kalitesizliği, ekonomik fırsat eşitsizliği, emanete riayetsizlik, enerji sorunumuz, fuşun bu kadar alinileşmesi, yasallaşması, legalleşmesi, meşrulaşması, haşa, gelir eşitsizliği, gıda güvenliği, göçler, göçmenler ve onlara karşı bakışımız, güvenlik sorunlarımız, hava kirliliği ve hedefsizliği işlemiştik bugün inşallah 2021'in 41. programı oluyor bu Bu dünya sorunlarına İslamca Müslümanca insanca bakışında 6. bölüm olacak sizlerle işleyeceğimiz bugünkü bölümle beraber aziz dostlarım hiç kimseye zararlı olmayan insan iyi bir insan değildir zararsız bir insan iyi bir insan değildir en azından kardan zarar ediyordur. Kardan zarar ettiriyordur. Bir işe yaramıyordur. Artıya geçirmiyordur. Kariyer patinajı yapıp olduğu yerde sayıyordur. Yerinde sayıyordur. Dolayısıyla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hani aksiyoner derdi e, eskiler ya da eskimeyen e, güzel insanlar. E, aksiyon insanı olmak, aksiyon adamı olmak falan derdi. Şimdi aktivist diye bir şey uydurdular. Ona da şükür Rachel Corrie'nin İsrail'in zalim paletleri altında can verişini hiç unutmuyorum. Gidip orada Filistinli kardeşlerimizin hem evlerinin işgal edilip hem de buldozerlerle yıkılmasının önünde o naciz bedenini siper ederken e, buldozerlerin ezerek katlettiği e, o güzel insanı hiç unutamıyorum. Hani e, aksiyoner de olabilir insan, aktivist de olabilir. Yeter ki hayırda bir şeyler yapsın. O anlamda hani bu dünya sorunları ...beni ne ilgilendiriyor... ...aman ha... ...yani ecdadımız hiç kötü bir söz söylememiş... ...hiç eksik bir söz söylememiş... ...hiç yalan bir söz söylememiş... ...ne söyledilerse... ...binlerce yıllık damıtılmış kültürlerinden... ...kadim geleneklerinden... ...bu hayatı yaşayarak... ...ateşin tadını yanarak öğrenmelerinden... ...bize sürdülerek gelmiş... ...dolayısıyla... ...bana dokunmayan yılan bin yaşasın... ...dersen halin perişan... ...bunu asla söylememek gerekiyor... ...çünkü büyüyor, bir şekilde geliyor, ürüyor, çoğalıyor. Sizin huzurunuzu da sizin güvenliğiniz de yok ediyor. Bu anlamda huzursuzlukla başlayalım. 23. madde. Tabi burada farklı açılardan ele almaya çalışıyorum aziz dostlarım. Hem iç huzursuzluk, hem dış huzursuzluk, hem toplumsal huzursuzluk, hem manevi huzursuzluk, hem maddi olarak sosyal hayattaki huzursuzluk, her türlü huzursuzluk. Eskiden Arabaların camında 1980 dönemi yeşil böyle stickerlar olurdu huzur İslam'da diye. Biz de tabii o zamanın çocukları böyle sanki bir siyasi parti iktidar olunca yıllardır iktidar olamayan Müslümanlar iktidara geçince her şey düzelecek diye sanki hani seçimlerle sandığa bir oy atılınca her şey olacak büyük devrimler olacak falan diye maalesef düşünüyorduk. Hala da öyle düşünen bazı masum cahiller olabilir ama küfür kalesini öyle sağlam örüyor ki dünyaya bakıyorsunuz uluslararası cemiyetlerini kuruyor uluslararası federasyonlarını kuruyor komitelerini kuruyor sivil toplum kuruluşlarını kuruyor baskı gruplarını kuruyor uluslararası adalet divanı diyor adaletsizliğin daniskasını bahtıra bahtıra fuhşuyatı LGBT'yi savunarak onun arkasında duruyor. Hatta ona karşı yaptığınız bir şeyi büyük bir suçmuşçasına sizi o konuda mahkum bırakabiliyor. Ülkenizi kan gölüne çeviren teröristleri tutukluyorsunuz. Onları bırak diye adı Yüksek Adalet Divanı Türkiye gibi bir devlette de muhtara verebiliyor. Dolayısıyla sağlam kuruyorlar kalelerini. İçeride de çok farklı değil. Hani yüksek yargının, meslek odalarının, gazetelerin, medyanın bütün sivil toplum örgütlerinin aklınıza gelen bütün e, o örümcek ağ gibi birbirine bağlı olduğu o ağda maalesef bugüne kadar hep aleyhimize kendi saplarını kemikleştirerek büyük faaliyetler yaptılar. Dolayısıyla piramidin tabanı gibi devrimler hani en uçtaki zirvedeki taş öylesine ayakta durmuyor. Alttan başlıyor devrimler zeminin sağlam olması adına aileler iyi olacak, ailenin iyi olması için iyi fertler aile kuracak iyi fertler olması için anne babalar onları iyi yetiştirecek anne babaların çocuklarını iyi yetiştirebilmesi için helal lokma kazanacaklar helal lokma kazanmalar için devlet onlara helal rızık kapılarında istihdamda, teşvikte, yardımda altyapı hazırlamada yardımcı olacak, devleti yönetenler iyi insanlar olacak gibi böyle bir döngü var onun içerisinde bunlardan bir tanesi aksadığı zaman huzursuzluk oluşuyor Elaine bir tatmayın ne kuluup muhakkak ki ancak kalpler Allahı anarak Allahı zikirle mutmain olur tatmin olur huzur bulur e, söküneti erer ayet kelimesine yola çıkarak Allahla barışmayan Allahla buluşmayan inanın istenmez. Yani sadece bir haleti ruhaniyemi sizlerle paylaşmak adına söylüyorum. Eğer bir yanlış yapıyorsam da hocalarım beni affetsinler. Düzelteceklerdir programı dinleyen üstadlarım hemen uyaracaklardır. Onlara güvenerek böyle destursuz atıyorum. Tabii ki bir hastalık istenmez. Tabii ki bir dert istenmez. Ama başa gelen o hastalıkta da öyle tatlı bir huzur ve sürur var ki... İşte günahlarınızın döküldüğünü günahlarınıza kefaret olduğunu çok böyle güçsüz, halsiz bir vaziyetteyken Allah'ın böyle rahmetine sığınmış halinizi e, o günahlar işleyen azametli halinizden çok munis böyle bir kedi haline dönmüş e, halinizi o ruhaniyetinizi çok seviyorsunuz. Dolayısıyla hani yılda bir defa, iki defa insanların böyle ağır hastalıklarla Allah kimse imtihan etmesin ama bizim hafif bir rahatsızlık. Biraz üşütmüşüz hepsi o kadar. Ama o ağzın tadı tuzu kaçınca vücudun o Kuvveti, güç ve kuvveti gidince, ayaklarda yürüyecek kadar derman kalmayınca, dilde konuşmaya mecal kalmayınca öyle bir Allah'a doğru iltica edip öyle bir ona yakınlaşıyorsunuz ki olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi onu hatırlayarak tam olarak Allah'a teslim oluyorsunuz. Dolayısıyla azgınlığımızı körüklememesi adına. İstenmez ama e, geldiğinde de inşallah Rabbim onu sabırla, şükürle e, karşılamamızı nasip eylesin. Bela ve musibetleri ve hastalıkları. Huzurun dolayısıyla Allah'la e, barışmamızda saklı olduğuna inanan bir kardeşiniz olarak öncelikli olarak iç huzursuzluğa değinmek istiyorum aziz dostlarım. Bir şirkette çalıştığınızı düşünün saat buçukla gitmeniz lazım oraya bazen 9'da gidiyorsunuz bazen 10'da bazen 11'de bazı gün hiç gitmiyorsunuz yani maaşların dağıtılacağı gün kalbinizde bir sıkıntı olur mu olmaz mı ve paraya da çok muhtaçsınız yani diyelim 5000 lira da para verecekler ...acaba 5000 bin tam verecekler mi... ...yoksa çıkışım mı verecekler... ...yoksa aslında ben atılmışım... ...haberim mi yok... ...bir kaygı olur değil mi... ...bir sıkıntı olur değil mi... ...huzurunuz kaçar değil mi... ...neden çünkü... ...vecibelerinizi yapmadınız... ...görevinizi yerine getirmediniz... ...aynen öyle... ...Rabbimizin kurduğu sistem içerisinde de... ...vecibeleri... ...özellikle namazı... ...ben... ...namazı kılmadan... ...insanların... ...huzur bulacağına inanmıyorum... Namaz kılmayan bir insanın huzur bulacağına inanmıyorum. Allah'la müminin o miracı olan namazda onun huzuruna çıkıp Rabbim ben geldim, emrine amadeyim diye boynunu büküp böyle huzur-u ilahide iki rekat namaz, iki damla gözyaşıyla secadesini ıslatmayan insanların o süruru, o sükûnu, o huzuru bulamayacağına inanıyorum. O anlamda huzurun iç kaynağı, gongul, ya da kongul gözünde ibadetlerdir. İbadetlerin zirvesi dinin direği olan namazdır. Bir fakire, bir fukaraya bir iyilik yaptığınızda onu sevinçten ağlatabiliyorsanız Rabbim sizin gönlünüzü sevinçten coşturarak güldürüyor. Siz de bu sefer sevinç gözleşleriyle ağlayabiliyorsunuz. Yani karşılıklı iki taraflı. Çok gülmek istiyorsanız sevinç gözleşleriyle sevince boğmanız gerekiyor. Yani gülmenizin oranı sevinç gözleşlerinin büyüklüğüne bağlı. Uyduruktan kaydırıktan. Tabii ki haşa bunu eleştirme anlamına küçümseme anlamına söylemiyorum. Yarım hurma ile bile olsa kendi cehennemde atışından koruyun buyuran Allah Resulü'nün emri karşısında yarım hurmanın bile. Ki bugün tahmin ediyorum 25 kuruş falandır. Yani bugünkü parayla normal bir hurma öyle kudüs hurması falan mecbur hurması almıyorsanız yaklaşık 25 kuruştur. Yani 1 lira diyelim ama 1 lirayla ne olacak asla ne yapabiliyorsak onu yapmamız lazım. İbadetler dedik, sadaka dedik. İbadetlerin bir artısı hani normal vecibeleri yapıyoruz. Şirkete dönelim. Şirkette herkes 8'de geliyor işte 6'da gidiyor. Siz 7.5'da geliyorsunuz. 7'ye kadar falan kalıyorsunuz akşam hafta sonları insanlar çalışmıyor ama patron bazen rica ediyor koştura koştura geliyorsunuz e, saçınızı süpürge ediyorsunuz şirketin başarısı için ekstra çalışmalar yapıyorsunuz bu sizi şirkete yaklaştırır mı uzaklaştırır mı zaten gönlünüz yoksa zaten yapmazsınız demek ki o başarıda bir rol oynamak istiyorsunuz ki yapıyorsunuz bu anlamda aynen öyle Normal farzlara devam etmek bizi cehennemden koruyor ama bizi Allah'a yakınlaştıracak şey Kutsi Hadis'te bulunduğuna göre Allah'ın sevdiği kullara düşmanlık yapmamak, farzlarla farzlara devam etmek ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak. Sonunun ne olduğunu biliyorsunuz bu bu Kutsi Hadis-i Şerifi. Bu durumda diyor, ben o kulumu severim. İç huzurunuz, Allah'ın sevdiği bir kulun iç huzuru sizce nasıl olur? Alemlerin Rabbi olan, evrenin yegana sahibi olan o Zat-ı Zülcelal bir kulunu severse onun gönlünde iç huzursuzluk diye bir şey kalır mı? Aziz dostlarım bir düşünün. Ben diyor o kulumu severim. Ben o kulumu sevince onun gören gözü, işiten kula, konuşan dili, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Şimdi bir kul Allah'la olan muamelatını, Allah'la olan iletişimini bu şekle dönüştürdüğünde huzursuzluk onda olabilir mi? Dünya bir tarafa gelse neye keder neye gam. Onun için yani huzur İslam'da yeniden bir slogan olarak değil hayatımızda yerleştirmek adına söyleyelim. İyilikler, güzellikler iyi geçim, güler yüzlü olmak, ülfet ünsiyet arz edecek tarzda bir iletişim tutturmak, kulaklına girmemek gibi huzurun birçok kaynağı var. Dış huzursuzluk bizim dışımızda cereyan eden olaylar Buradaki en büyük sıkıntı emri bil maruf nehyanil münkerin İslam ülkelerinde uygulanmaması ama bizi cihatçı diye yok taliban diye yok terörist diye yok işit diye yok bilmem işte kendi kafasından uydurduğu voku haram diye kendi kurduğu örgütlerle İslam'ı yok etmeye çalışan İslam adına onları kurup sonra da İslam'ı yok ediyorum haçlı zihniyetiyle bize böyle caka satan Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın piyonlarına kalmamak lazım. Şimdi bizi bir taraftan işte bunlar cihadist, ekstremist, aşırıcı bilmem neci falan diye suçlarken bizim Twitter'da bir tweet atmamıza izin yok. Biliyorsunuz Sayın Bakanımızın bu konuda yazdığı bir tweet sansürlendi. Ama onlar gelip binlerce kilometre öteden bombalarla ...ülkeleri, şehirleri, coğrafyamızı, bölgeleri mahvetmeye hakları var. Şimdi kim cihadist sormak lazım. Hani cihad, haşa Allah'ın buyurduğu hak cihad adına değil de... ...haçlı zihniyetiyle savaşa kim çıkarıyor, Savaşı kim yapıyor? Dolayısıyla emri bil maruf nehyanel münkeri kim yaparsa... ...hangi amaçla olursa olsun o kesin kazanacak. Yani bunu şerde yapan da kazanacak ta ki Allah'ın laneti üzerlerine yağana kadar LGBT'ciler Lut kayminde evlere saldırmaya başladığında iki tane gelen misafire Lut ailesram'ın evinde saldırmaya kalktıklarında biliyorsunuz başlarına neler geldiğini. Yani son raddeye gelene kadar Rabbimiz fasabrun cemil sabır çok güzeldir buyuruyor ama kendi de en sabırlı olan zat-ı zülcelal sabre diyor ama o sabrın da bir sabır taşı var. Onu çatlatmamak lazım. Hayırda ve şerde, iyilikte ve kötülükte ne olursa olsun bir yerde eğer iyiler, kötüler kadar namuslular, namussuzlar kadar cesur olamıyorsa orada huzursuzluk oluyor. Bunun kıstası Resulullah Efendimiz söylediği şu mübarek hadis-i şerif bir Müslüman bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da güç yetiremezse kalbiyle buzetsin Ama bu da imanın en zayıf. Şimdi biz kalbimizle buğz etmeye de geçtik. Bir de onlara hak veriyoruz. Ya bu çağda Karışmamak lazım insanların cinsel özgürlükleridir işte LGBT'yi biraz hoş görmek lazım sonuçta herkesin kendi hayatı falan gibi safsatalarla bir de böyle bir tarz düşünceye yeni Müslümanlık düşüncesi diyorum ben buna böyle yenisi eskisi olmaz Müslümanlık Müslümanlıktır yani bir kötülük iyisi kötüsü azı çoğu bilmem nesi olmaz bunun gördüğü zaman Müslüman eliyle bunu düzeltir güç yetiremiyor mu söyler bu yaptığınız yanlış bunu da söylemiyorsa kalbinden buz eder yani Sevmez yani bu şeyi hoş görmez. Tahammül edebilir Hayrettin Karaman hocamın dediği gibi belli bir müddet elinde güç olana kadar tahammül edebilir. Orta yolu tutabilir ama bir planı bir hesabı vardır. Aynı onların planı ve hesabı olduğu gibi. Toplumsal huzursuzluğun kaynağı da bu görevi yapmamaktır. Mahalle baskısı diye bizi bundan da soğuttular. Ama kendiler şu anda azman sömürgeciler, soykırımcı katiller alçakça neler yapıyor neler dünyada. Görüyorsunuz. Aziz dostlarım 24. madde içilebilir su güvenliği dünyada en son 7.4'tü dünyadaki mevcut su rezervlerinin içerisinde içilebilir su oranı. Konya obasındaki oluşan obrukları basından görmüşsünüzdür hani büyük büyük çukurlar oluşuyor bir tarla. 50 metre, 100 metre çapında içeriye doğru göçüyor. Orada 10 metre, 20 metre, 50 metre, 100 metrelik kuyular oluşuyor. Derin çukurlar oluşuyor. Bunlara büyük obruklar deniyor. Tabii bunun en büyük sebebi nedir? Eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum. Çukurova'da üstelik, hani kurak bir yer sayılır. Adana'nın, Osmaniye'nin, Antep'in sıcağını, kavurucu sıcağını bir düşünün. Maraş'ın. Yani 1,5 metreden, hadi bilemedin 2 metreden bir yer kazınca suya ulaşabilirdin yani. Bazı yerlerde biraz daha kuyu için inmen gerekirdi. 4 metre, 6 metre. Ama temellerde, bina temellerinde zaten öyle bir yerine indiğiniz zaman o suyu tahliye etmek için özel böyle pompalar kullanılırdı. Şimdi 50 metreye, 100 metreye düşmüş bu oran. Yani bir yere 50 metre kazıyorsunuz su yok. Yeraltı suları çekiliyor. Yeraltı suları çektiği zaman orada oluşan o İç mağaralar çöküyor. O da yüzeyde o obruk dediğimiz çukuran oluşmasına yol açıyor. Dolayısıyla bu yeraltı sularının çekilmesi suyu çok beyhude bir şekilde harcamamızla alakalı. En fazla kullandığımız şeyler mesela dünyada bununla alakalı bir grup mücadele veriyor ama seslerini çok fazla duyuramıyorlar. Biliyorsunuz golf oynamak için tonlarca sulama yapılan o arazilerde birkaç tane zengin gelip keyif atsın, o topu deliğe soksun diye büyük organizasyonlar yapılıyor. Başka da bir amacı yok. Hani bir de kimyasal da kullanılıyor o otların güzel bir şekilde bitmesi için. Bir taraftan yer altı sularını kirletiyor, bir taraftan normal suları tüketiyor. Bu konuda ben belediyeler yol kenarında refüjlerde de hani epey bir sulama yapıyorlar. İnsanlara faydası olan en azından bir şeyler yapsalar, sebzesiyle, mey- meyvesiyle ya hocam halk gelir onu çalar, ya halk niye çalsın, halk alsın, halk çalmaz yani, sen onu helal ve meşru görürsün, ya işte bunlara dayanmaz halkı böyle kötü gördüğümüzde öyle olur. Ama iyi gördüğümüzde, güvendiğimizde eğitimi ona göre verdiğimizde eğer o dedikleri doğru olsaydı şu anda yol kenarında bir tane bile çiçeğin olmaması lazımdı. Teröristler gün geldi 1 Mayıs olaylarında o çiçekleri, o gülüm güzellikleri mahvettiler, çiğnediler, koparttılar ama binde birdir, milyonda birdir böyle kötü insanlar. Genellikle halkın iyiliği için, onların refahı için, üstelik ekonomik olarak beli sıkıntıları oldu şu dönemde. Hani madem sulanıyor ne bileyim maydanoz olur, nane olur, yeşil soğan olur, kekik olur, sarımsak olur, tere olur, dereotu olur, olur da olur. Yani turp olur, pancar olur, havuç olur. Yani yol kenarında sadece görsel anlamda bir şeyin yanında bir de böyle düşük gelir düzeyindeki kardeşlerimiz için alıp oradan çekinmeden kullanabilecekleri. Ha onlar gelip alırken üşenirler ya da iyi alamazlar, beklemezler falan diyorsanız yine belediyenin işçileri var o çeklere bakan. Onlar toplar, hale götürür. Bunları fakir fukaraya ücretsiz dağıtabilir. Çok cüz'i bir miktarla dağıtabilir. Maliyetine dağıtabilir. Yani bir şekliyle hem pahalılığını da önüne geçirmiş olur. Ee, kaynakların verimli kullanılmasıyla alakalı bir teklifimdir bu. Bir taraftan içilebilir... Su azalırken, yeraltı suları çekilirken bir taraftan da su ayak izimiz artıyor aziz dostlarım. Yani biz bir lüks tüketim ürününü tükettiğimiz zaman bu ithalse onun üretimi, enerjisi, özellikle lojistikte nakliyesi, o sırada karbon salınımı, o tırın, o işte trenin, vapurun çevreye verdiği zarar bir şekilde bir şekilde inanılmaz rakamlara yol açıyor. Yani bir tane kot pantolon e, üretilmesinde belki tuhaf gelebilir e, 1500 litre su ayak izi varmış. Bu minimumu bu 15 bine kadar gidiyor belli ürünlerde. Bir de o taşlama maçlama yapılıyor hani. Bir taraftan da böyle bir sıkıntımız var. Bir de kaliteli su azalıyor. İnsan kanında nanoplastik partiküller görüldü biliyorsunuz. Geçen sene ilk defa hani biogradable dedikleri çözülebilir plastik evet doğada çözülüyor ama bir taraftan da yer altı sularına karışıyor. Bu nanopartiküller o sularla filtrelerden bir şekilde geçiyorsa nano moleküler olduğu için bunlar moleküler düzeyde oradan kana karışıyor. Çok büyük bir risk. Biliyorsunuz balinalar bile balıklar bile o plastikleri, kuşlar bile yedikleri yuttukları zaman ölüme sonuçlanıyor. Bizim kanımızda da o tarz materyallerin olması Allah muhafaza insan hayatı ile alakalı en büyük risklerden bir tanesi. Can dostlarım 25. madde içki bütün kötülüklerin anası buyurmuş Rasulullah sellem içkiye. Elhamdülillah şu anda reklamları ile alakalı, sponsorlukları ile alakalı bazı yaptırımlar var. En azından Çocukların izlediği televizyonlarda bununla alakalı bazı filtreler var ama yine de kötülüğün önü alınmış değil. İçki şirketleri spor takımları sponsorluğunda bu reklamları yürütüyorlar. Sosyal somuk projeleriyle boy gösteriyorlar. Bin öldürüp bir yaşatıyorlar ve biz de onları alkışlıyoruz. Çok tuhaf geliyor bana ama herhalde imaj ve algı yönetimi, itibar yönetimi bu olsa gerek. Bir şekliyle buna kanmamamız gerekiyor. Yani Anadolu kültüründe o kadar kötü bir şeydir ki bu içki içmek. O yolun yolcusu olan kardeşlerimiz bile bunu bildikleri için insanlara en azından o şişeyi o şekilde göstermemek için bilinir onların içki içtiği ama bir gazete kağıdına sararlar. İnanın parkta otururlar, sahilde otururlar bir kenarda. Bu Anadolu gönlüdür işte. Anadolu'nun ayaş gönlü bile böyle gönlü güzel insanlarla doldur ama şimdi İstanbul'un büyük şehirlerin o kural tanımaz gelenek görenek tanımaz magandaları nasıl bir kültürsüzlükle büyüdülerse büyütüldülerse böyle içip camdan sizin arabanıza doğru atacak düzeyde yanınızdan geçerken size sarkıntılık yapacak düzeyde eşinize çocuğunuza kızınıza kardeşinize sövecek şekilde hiç yapamıyorsa amiyanı bir küfürle bağıra bağıra bir küfür ederek kendini böyle e, tatmin etmek konusunda densizlikler içerisindeler İçki bütün kötülüklerin anası bunun üzerine bir söz yok Allah Resulü bunu bilmiyor olamaz her şeyi Rab'den alan her şeyini Rab'bin e, rızası olsun yapan o güzel insan o üsve-i hasene içki bütün kötülüklerin anası diyorsa gerçekten anasıdır bütün kötülükler oradan çıkıyordur ben şunu anlamıyorum hani kadına şiddet diye bir şey ısıtılıp ısıtılıp bizim önümüze getiriliyor ya yani sizin en hayırlınız eşin en hayırlı davranandır ben de eşin en hayırlı davranınızım diyor Allah Resulü Müslüman içki içmez Müslüman eşini dövmez Müslüman evinin geçimini ibadet kabul eder Müslüman işini bitirdiğinde koşarak eve gider Müslüman eşinden başka bir kadınla zina etmez eşinin namusunu korur kendi ırzını korur bütün bunlar böyle inanılmaz, muhteşem, güzel, mübarek bir aile profili çizerken bu kadına şiddet nasıl Müslümanların üstünde bir ihale olarak kaldı? Dünyadaki ortalamalara bakıyorum. %97 içki içenler, öldürenler o oranda %97-99 arasında içki içenlerden, arabada katliam yapanlar o, o içki içenlerden, eşine karşı bıçakla, tabanca ile silahla yaralamalar, içki içtikten sonraki o kafa iyiyken ya da iyi olur mu en kötü durumdayken yapılan şeyler bütün bunlara rağmen nasıl oluyor da bu içki şirketleri bu imaj yönetimiyle bunu tekrar Müslümanlara ihale olarak bırakıyor aynı şeye benzetiyorum ben bunu aziz dostlarım yani Müslümanın çok böyle fuhşiyatın bol olduğu içkinin sular seller gibi aktığı otellerde ne işi olabilir ne işi olabilir yani bir yerde yangın olduğunda yine bunlar otel yapacak deniyor ya bir tane öyle bir otel var mı? Bir tane Müslüman gidip oraya... Zaten kimin gittiği belli. O otelleri kimin yaptığı belli. Bu ihalede neden bize kalıyor? En fazla son 20 yılda... ...NASA'nın tespit ettiği... ...uzay fotoğrafına göre... ...dünyada ağaçlandırma faaliyetinde... ...en fazla işlenen ülkelerden bir tanesiyiz. En fazla ağaç dikilen ülkelerden bir tanesiyiz. Hala da büyük bir oranda ağaç dikmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla burada... ...bu ihale nasıl bize kalıyor... ...ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum yani... ...aynı Amerikan'ın bu cihadist oyunu gibi... ...en büyük cihatçılığı kendisi yapıp... ...haşa, olumsuz manada... ...katliamcılığı, soykırımı kendisi yapıp... ...ondan sonra da gelip bunu... ...çok güzel bir şeyle bize yutturuyor... ...buna da kanmamak lazım... ...aziz dostlarım 26. madde... ...ifade özgürlüğü... ...ifade özgürlüğü... ...merhum... ...şehidimiz... ...o güzel insan... Ezan-ı Muhammed'i aslına rücu ettiren adam Menderes merhumun boğazına yapışan üniversiteli Melun'un cümlesinde saklı aslında. Ne istiyorsunuz evladım der o kibar ve hanin haliyle, o hanin vesilen haliyle ifade özgürlüğü istiyoruz. Özgürlük istiyoruz deyince evladımlar Heline bir bakar mısın bir başbakanın yakasında daha ne özgürlük istiyorsun yani? Şimdi Müslümanlara karşı olan eylemlerde dibine kadar vurup mahvetmek, yıkmak, yakmak, yok etmek yanlısı olanlar kendileriyle ilgili bir tweet atılmasına, sosyal medyada bir yazı yazılmasına, bir haberde böyle bir küçük eleştiri yapılmasına bile razı gelmediler. Özellikle İslam ülkelerinde sonu böyle krallığa, diktatörlüğe, zorbalığa dayanan idarelerde ifade özgürlüğü inanılmaz bir biçimde kısıtlanmış durumda. Bu ailede ifade özgürlüğünü yok ediyor. Babaya karşı o da otorite çünkü. Şirketlerde ifade özgürlüğünü yok ediyor. Çünkü devlet baba, evde baba baba. O zaman patron da baba oluyor. Ondan sonra siyasette milletvekilleri işte el kaldırma makinasına dönüyorlar. Kamuda zaten devlet babanın malı kamu. Ses çıkmıyor. Basında bunlara göre şekilleniyor. Walter Lippman öyle diyor. Bir yerde herkes aynı şeyi söylüyorsa orada hiç kimse konuşmuyordur demektir. Ziya Paşa'nın dediği gibi fikir ahsen çıkar itilafı rey ümmetten. Yani en iyi fikirler ümmetin fikri itilafından çıkar. Münakaşasından değil münazarasından çıkar. Dolayısıyla bu ifade zenginliği, ifade özgürlüğüne bağlı bunu sağlamamız gerekiyor. Biz son dönemde çok hazin, vahim şeyler görüyoruz sapkınlık derecesinde. Boğaziçi rektörünün arabası üzerinde tepinen kişinin yaptığı ne kadar büyük problemse... ...ilgili şahsın okuldan atılmamış olması... ...bunun gündemde bile olmamış olması... ...bir haftadır bunu unutmuş olmamız bile... ...o kadar büyük bir problemdir aziz dostlarım. Bizim... ...bizim zamanımızda böyle yapmadılar yani. En ufak bir şey olduğunda... ...onu öyle büyüterek, öyle büyüterek... ...diyelim bir okulda, ortaokulda... ...namaz kılınmış. Şimdi duayen... ...gazeteci diye geçinen beyefendi var... ...Uğur Dündar. Kulaklarını... ...buradan çınlatalım. Kendi ülkesinin... ...değerlerine, dinine, maneviyatına... ...kutsallarına savaş atmış açmış bu sözde gazeteci manşetten atardı okulda rezalet namaz kılarken görüntü, görüntülendiler ne yapıyoruz? ibadet ediyoruz bire melun bugün git San Josef'e Sembonia'ya, Notre-Dame de Sion'a Fransız Lisesi'ne, İtalyan Lisesi'ne İstanbul'da olan yabancı liselerine git bugün hangisinin kapısının girişinde bir kilise yoktur küçük bir kilise yoktur ibadetsiz olur mu? Yunanistan yanı başımızdaki Yunanistan bile İncil'e el basarak Başbakan seçiyor Amerikan başkanı İncil'in üzerine bütün halkının önünde Yemin ederek göreve başlıyor Bu dinsizlik bu imansızlık nereden kaynaklanıyor yani Geçmişte başörtünü Özgürlük yürüyüşünde hani el ele zinciri Bir pazar günü kimseye zarar vermediğimiz için Halde kimsenin yolunu Kesmediğimiz halde Boğaziçi magandaları bu LGBT sapkınları gibi Gidip rektörün arabasının üstünde tepinmediğimiz halde Bırakın üniversiteden Atılmayı bir öğretim görevlisi Meslekten bir ihraç edilmiş, üstelik pazar günü katıldığı bir e, aktivist harekette. Yüzüncü yıl üniversite fakültesinin kurucu dekanı Dursun, o da başı hatırlarsınız. Sadece dekanlıktan değil, öğretim öğleğinden değil, profesyonelik unvanı da kullanmayacak tenzil rütbeyle meslekten atıyorlar. Kapının önüne veriyorlar. Dolayısıyla yani şu anda olanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde benim algımın çok çok ötesinde bir şey yani. Şu anda ne oluyorsa orada... Sanki bir başka ülkede oluyor gibi izliyorum yani. Oradaki insanların rektörle alakalı bir derdi yok kayyum istemiyor. Bugüne kadar nasıl atanıyordu rektörler? Sonra bunun LGBT paçavlarıyla ne alakası var? Bunun cinsel özgürlüğünüzle, kimliğinizle ne alakası var? Üstelik özgürlük ve kimlik dediğin sapkınlıksa bunun olmayacağı çok kesin şu mübarek e, beldeyi Mutahara'da, şu Aziz İstanbul'da. Fasullah Mehmet bunun için size... Teslim etmedi herhalde bu şehri. Çanakkale'yi bunun için geçilmez kılmadı herhalde ecdat kanıyla, canıyla. Buna yani ifade özgürlüğü bir denge olmalı ama bizler de mümkün olduğunca hani konuşulur, toplantı yapılır. Gezi döneminde hatırlayın Cumhurbaşkanımız topladı bütün gezinin çap- çapulcularını. Çok büyük bir eylemdi bence. Yerinde bir olaydı bence. Sonrasında ne dedi alçaklar? Hatırlayın o çapulcu bozuntuları. Hani olay geziydi, gezi parkıydı, orada şu yapılmasın, bu yapılmasın, da, ağaç sökülmesin de ne dediler? Üçüncü köprüyü istemiyoruz, üçüncü havalimanı istemiyoruz, işte tuneli istemiyoruz, boğaza tüp geçidi istemiyoruz, yok işte şöyle bir fabrikayı istemiyoruz. Almanya'nın, Amerika'nın, İng- İngiltere'nin ağzıyla, Fransa'nın ağzıyla konuşan e, satılmış casuslar, başka bir şey değil yani. Ondan sonra da tutuklayınca Osman Kavala gibi baş aktörlerini Avrupa İnsan Mahkemesi tabii ki yargılar Türkiye'yi tabii ki tazminatla cezalandırır. Aynı e, akıl çünkü. Aynı aynı çevre. Ya bizim çocuklar kaybetti demişlerdi ya 15 Temmuz'da Amerika'yı unutmayın yani. El ele kol kola. Ondan sonra Türkiye'de irticaa terörden daha büyük bir felaket, ondan sonra al başına belayı. 27. madde iklim değişikliği bunun Cahil olduğumuz için son dönemde bu geçen hafta meclisten geçen iklim değişikliği Paris Anlaşması ile alakalı hani hem iklim değişikliği felaket hem onun önlenmesiyle ilgili anlaşmalar felaket. Bunu öncelikle batının başımıza bela ettiğini bilmemiz gerekiyor. Ve şu andaki faaliyetler ne durumda? Onu görmemiz gerekiyor. Hala yangına körükle gidiyorlar. Birkaç milyar dolar daha fazla kazanma amacıyla biz bu adamların çevreci olduğuna falan inanmayız. Bir kere israflarıyla Başımızı açtıkları belalarıyla en pis, en kanserojen, en asbestli, en nükleer atıklı malzemeleri bize kakalamalarıyla affedersiniz. Batı ülkeleri doğuyu çöplük gibi kullanmalarıyla kendi ülkesinde yeraltı sularını kilendirecek diye yerin altına gömmüyor. Haysiyetsiz insanlar ya gizlice okyanusa döküyorlar ki artık uydu fotoğraflarıyla bu tespit edildiği için bunu yapamıyorlar ama Yıllarca yaptılar. Çevreci şimdi bu insan Fransa'nın mesela Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'nın çevreci olduğuna bizi kim inandırabilir Allah aşkına? Çin'in yeraltı sularındaki kirlenmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi nükleer patlamalar, nükleer denemeler değil mi? Ne yaptılar? Fransız Guayana'sı. Fransa'da yapsaydın, Paris'te yapsaydım nükleer denemeni. Hayır, nerede bir? zenci kardeşimiz var. Nerede bir siyahi kardeşimiz var. Nerede bir Müslüman var. Rusya da aynı şekilde. Onları e, yok edercesine onların olduğu bölgelerde bütün o nükleer denemelerini yaptılar. Silahlar orada denendi. Bombalar orada denendi. Güya akademik olan çalışmalar orada yapıldı. Ondan sonra da bizi çevreyi kirletmekle suçlayamaz bu adamlar. Ama onlar suçlayamaz da biz kendi kendimizi suçlamalıyız. Eğer bizim Allah'ın bize böyle çok güzel şekilde teslim ettiği bu dünyayı korumakla ilgili bir Müslüman gündemimiz yoksa hayıflanmamız lazım. Titreyip kendimize, özümüze dönmemiz lazım aziz dostlarım. Can dostlarım, 28. maddede gönlümüzü yaralayan, bizi mahveden, günden güne oranı dozajı artan insanlara, özellikle Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler. Özellikle Müslümanlara, burada biraz fazla gibi görünebilir ama insanlara baktığımız zaman Geçen Serdar abi odasındaki Hüdayi Vakfı'nda büyük dünya haritasında gösterdi. E, dünyadaki 45 savaştan 39'u Müslüman ülkelerdi. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir aziz dostlarım? Öylesine mi geldiler zannediyorsunuz? Yığınak yaptılar 25 bin tır PYD'ye, PKK'ya, Suriye'de. Orada bir terör koridoru açıp Akdeniz'e açılmak adına... ...öylesine mi verdi Amerika onları? Rusya öylesine mi orada bulunuyor? Irak'ı yok yere mi işgal ettiler? Kuveyt işgali öylesine mi yapıldı yoksa bir oyun muydu? Şu anda Yemen'de neler oluyor? Somali'de, Sudan'da, Afganistan'da, Pakistan'da... ...Bosna'daki o katliamda niye hiçbir şey olmamış gibi gözlerini yumdular? Hiç bunlar gönlünüze dokunmuyor mu? Afrika'da şu an neler oluyor? Bunlar hiç gönlünüze dokunmuyor mu? Tabii ki dokunuyordur. Dolayısıyla hani her insan hayatı değerli ama özellikle günümüz Müslümanlar işkence, ve zulüm altında olduğu için özellikle müslümanlara diye anlatmak istedim burayı. Eşine sadece Doğu Türk, Türkistanlı Müslüman olduğu için zulmeden, oradaki Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimize zulmeden yani düşünebiliyor musunuz yani eşin onlardan biri diye sen zulüm görüyorsun, hiçbir şey yapmamışsın. Eşin ortada yok. Ondan sonra onunla kalsa yani. Biliyorsunuz evlere Çinli getiriliyor. Erkekler tutuklanıp işkence kamplarına gönderiliyor. Sonra o Çinli o çocukların göz önünde o anneyle evin hanımıyla evlendiriliyor. Çocukların gözü yaşlı bağırışları, çağrışları sonra o çocuklar toplama kamplarına alınıyor. 3 yaşında, 5 yaşında masum sabiler. Sonra onlar bir Beyin Çin soykırımı Altında bambaşka bir şeye Çehreye döndürülüyor mescitler camiler Yok ediliyor kültür yok ediliyor İslam'ın bütün izleri siliniyor Ondan sonra biz bunu görmeyecek miyiz Yani Filistinli kardeşlerimiz Zulmeden İsrail zulmünden Bahsetmek lazım bir taraftan da Yani aziz dostlarım Zulüm derken Zaten sürekli çocukları Yaşlıları Kadınları hiç acımaksızın Normal normal hale getirdiler bunu. Günde birkaç tane ölü, birkaç tane yaralı, birkaç bomba olağan hale getirdiler ama geçen hafta bir Yahudi mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sesi ibadet etme özgürlüğünü onaylama kararı Mescid-i Aksa'nın manevi yıkımı demektir. Bunu böyle bunu bir işgal olarak görmemiz lazım ama ben bakıyorum 3-4 günden beri ne medyada ne siyasette, ne kültürde, ne sanatta, ne sanatçılarımızda bir bir kadın bir şey yok yani. Onlar adım adım ilerliyorlar. Biz adım adım kaybediyoruz, kabulleniyoruz, geriliyoruz. Bu anlamda Müslüman bir binanın tuğlaları gibiyse, bir vücudun gibi gibiyse, Çin'de bir kardeşimizin ayağına diken battığında bunu burada kalbimizde hissetmiyorsak, imanımızla ilgili bir sorunumuz var, sevgi sorunumuz var demektir aziz dostanım. Rabbimiz bizi sadece Müslüman olduğu için değil, her konuda zulme uğrayan, mazlumların yanında duran insanlardan eliz. Bütün mazlumların sığınağı diye Topkapı Sarayı'nın girişine boş şey yazmamış Ecdat. Nerede bir günü gelmiş Fransız yalvarmış günü gelmiş Norveç kralı sığınmış günü gelmiş Endülüs'ten kaçmış Yahudiler sığınmış hepsine kucak açmış. Onlar sonunda hainlik yapmış ama Osmanlı mazlum gördüğüne hep kucak açmış. Biz görevimizi yapacağız. Kaderden Allah sorumlu biz o andaki eylemden o andaki yaptığımız muamelattan sorumlu olacağız, niyetimizden sorumlu olacağız dolayısıyla özellikle şöyle bir tarama yapmanızı istirham edip bununla bitirmek istiyorum kendi şahsınızda nefsinize zulmettiğiniz bir şey var mı? ailenizde ailenize karşı bir zalimliğiniz var mı? şirketinize karşı zulmettiğiniz bir şey var mı? özellikle devlete karşı bir zaliminiz var mı? Türkiye karşı biz alemiz var mı? Çevreye, bölgeye, dünyaya karşı biz alemiz var mı? Rabbe karşı bir zulüm içinde misiniz? Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmenizi istirham ediyorum. Böyle bir kendi kendimizi sığaya çekersek seni sığaya çeken bir Molla Kasım gelir diyor ya. O Molla Kasım gelmeden inşallah biz kendi rot balans ayarımızı yapmış oluruz. Bu haftalık da bu kadar diyelim. 6. bölümü burada bitirdim gelecek hafta inşallah bu serinin 7. bölümünde biraz uzun sürdü ama biraz dertleşelim böyle problemlere en azından birimiz çok daha ehildir çok daha elinden bir şeyler gelir çok daha iyi şeyler yapabilir biz de mutlu oluruz onun sevabından nasipleniriz. O anlamda küçümsemeyelim. Herkes karınca kararınca elinen gelinin en iyisini ve işin gereğini yapabilecektir inşallah. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Bir Nitelik insan programının daha sonunda sizleri saygıyla, sevgiyle, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dualarınızı bekliyorum. Hepinizi Rab Celle'ime emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.